0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: É dia de Resenha 5 Estrelas, vamos juntos! Hoje iremos falar sobre o empate do Cruzeiro diante do Vila Nova na oitava rodada do Campeonato Mineiro e os preparativos do time para a estreia de daqui a pouco na Copa do Brasil diante do Sergipe. Siga as nossas redes sociais e anote o site. Nosso Twitter é arroba 5 RD. O Instagram é Rádio 5 Estrelas, já o site é rádio5estrelas.com. Aproveite que você já está nos seguindo nas redes sociais e baixe o aplicativo da Rádio 5 Estrelas em seu celular, não perca tempo. Lá estão disponíveis todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. O nosso aplicativo está disponível no Google Play e também na Apple Store. E vale lembrar que o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Agora eu vou chamar os dois comentaristas do Resenha. Gleison, João, boa noite! Fala Matheus,
0: vamos nessa trocar mais ideia aqui do Cruzeirão. Muita coisa para falar nessa resenha. Um abraço, vamos nessa!
2: Boa noite, Matheus, boa noite, Gleison, boa noite, amigo ouvinte, boa noite, amigo ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas, aqui na Rádio 5 Estrelas. né? Nosso programa especial, feito de torcedor para torcedor, repercutindo tudo o que acontece no Cruzeiro, é claro. A gente vai acompanhando aí o desenvolvimento do, da equipe no Campeonato Mineiro, é, repercutindo também um pouquinho do empate contra o Vila Nova desse final de semana. Tem Copa do Brasil hoje, né? Cruzeiro fazendo a partida mais importante do ano, contra o Sergipe daqui a pouco e a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje né então a gente conta com a sua audiência conta com a sua participação é você que dá sentido ao nosso programa a esse debate aqui e vamos nos aproximando aí né dos momentos mais importantes da temporada né o clima de pré-temporada de né, da fase classificatória do Mineiro vai terminando né a gente já começa a pensar aí no, enquanto está funilada a disputa pelo primeiro lugar da fase classificatória. Tem, inclusive, confronto contra o Atlético Mineiro também já se aproximando. É, o Cruzeiro já está fazendo estreia na Copa do Brasil e tudo mais. Então a gente vai falar disso e tudo que envolve o Cruzeiro e você vem com a gente para um programa que está, como sempre, para lá de especial.
1: Bora para mais um resenha. Vamos falar de Campeonato Estadual, hein? Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou com Vila Nova pelo placar de 2x2, Giovani Contra e Wesley marcaram para o Leão de Nova Lima. Vitor Roque e Edu anotaram os gols que impediram a derrota do líder do campeonato em casa. Com o resultado, o Cruzeiro segue na ponta do campeonato mineiro, com 19 pontos somados. A Raposa tem um jogo a mais que o Atlético, vice-líder com 16. O segundo colocado joga apenas no próximo sábado, diante do Pouso Alegre, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Gleison. Mais uma vez, o Paulo Pessolano rodou o elenco e contra o Vila Nova entrou com um time bem mesclado. Notei um Cruzeiro bem mais exposto defensivamente. Isso em relação aos jogos anteriores. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o jogo. Na verdade, o que
0: me chama mais atenção são os pontos positivos desse jogo. né? Na verdade, do, 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 do trabalho do Pessolano até aqui. O Cruzeiro, independentemente de quem tem jogado, ele tem um sistema de jogo. Ele escolhe uma uma tática de jogo, né? eu até vi ontem uma análise sobre o trabalho do Pessoal nesse esse início dele, algumas jogadas que sempre o Cruzeiro tem executado em campo, e para um começo de trabalho tem sido bem satisfatório, tem sido bem legal ver o Cruzeiro jogar. Né? Tem alguns movimentos ali que obviamente vão, vão precisar de mais ensaio, mais tempo e tal, mas é, tem sido bem interessante ver o Cruzeiro jogar. A gente viu é, é, um cruzeiro que com algumas modificações né por exemplo William Oliveira na zaga e tal na minha opinião fez um bom jogo apesar que a gente prefere sempre que não haja improvisações ali mas fez um jogo bom e eu acho que o cruzeiro ainda está ensaiando o modo defensivo né porque a gente está ali tentando sempre criar jogadas o time sempre tentando jogar bastante para frente com muitos jogadores atacando, exige mesmo uma intensidade desses jogadores muito grande, porque é uma correria danada. Eu tenho sentido que o Cruzeiro tem pregado assim 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos, a gente sempre dá uma pregada e diminui o, o, o ímpeto no jogo. É, tem acontecido isso nesse jogo contra o Vila a gente correu muito, mas eu acho que ainda para defender... A gente está meio desorganizado. Eu falo pra, ainda para defender, porque ofensivamente, por mais que a gente tenha momentos que a gente crie menos, a gente tem criado de maneira substancial, tem feito gols e tem desperdiçado também, o que não é um sinal ruim. né Você chega ali, cria jogado, você não vai fazer todos os gols. A, a, a ideia é de que esse número, esse índice é, melhore, né você precisa chegar menos para fazer mais gols. Mas chegar já é um bom sinal e o Cruzeiro consegue, mesmo em, em times mais fechados, a gente consegue em algum momento é, é, criar jogados contra o próprio Vila. No final do jogo a gente estava conseguindo chegar tocando a bola ainda, mesmo com o Vila muito fechado. Mas defensivamente eu acho que a gente ainda precisa melhorar bastante a transição defensiva, talenta, independentemente de quem joga. E a gente tem defendido é, de duas maneiras. Uma, com pouca gente. Eu noto que os times já têm percebido essa pressão inicial do Cruzeiro. Então essa bola tem vindo nas costas dos nossos laterais. E elas têm surpreendido os nossos nossos defensores. Não vou nem usar a palavra zagueiro, porque é todo mundo né, que está marcando. E a gente tem corrido muito atrás da bola para defender. Atrás do gol, minto. O Cruzeiro tem ido em direção ao gol para defender. E isso aconteceu no, no gol contra do Giovani, por exemplo. Se você olhar, eu gosto de tirar fotografia dos lances... A gente teve muito espaço. O Vila Nova teve muito espaço para progredir em poucos passes. Em poucos passes, eles estavam dentro do nosso gol, praticamente, e todo mundo correndo em direção ao gol, né? Eu acho que a gente ainda precisa é, é, corrigir esses movimentos, melhorar esses movimentos. Mas de forma geral, o Campeonato Mineiro está sendo usado porque ele tem que ser usado mesmo, quer é fazer testes, né? E eu acho que a gente tem tá indo bem nesses testes de maneira geral, tá? Independentemente dos resultados. O Cruzeiro é líder, pode perder a liderança, isso para mim interessa muito pouco, na verdade. Mas eu acho que a gente está fazendo um bom campeonato mineiro, até alinhado às nossas expectativas
1: na temporada. Gleison, agora eu gostaria de falar do Vitor Roque. Apenas 16 anos e já mostrando um futebol de gente grande. Está seguindo os passos do Ronaldo Fenômeno. Inclusive, o próprio patrão elogiou o garoto em uma live na segunda-feira. O Roque tem um futuro enorme, hein? A gente tem que ter bastante cuidado com essas comparações,
0: né? Não sou muito fã dessas comparações, não. Seguindo os passos do Ronaldo, tudo bem que é, é, o início é igual. Começaram muito novos aí é, na categoria de base do Cruzeiro e tal, e foram para o time profissional jovens demais, mas para por aí, né? Eu acho que o Ronaldo, por mais que o Vitor Roque seja um, um. Tipo, tem um potencial enorme, eu acho que o Ronaldo, tipo assim, igual o Ronaldo tem dois no mundo, sabe? Então, é só uma adendo aí da comparação mesmo, mas eu acho que o Vitor Roque, ele tem já tem melhorado, né? Porque é, no primeiro jogo, quando ele estreou com o Luxemburgo, afogou rápido, ainda estava correndo errado. No próprio time é, sub-20 do Cruzeiro, ele estava entrando, não era titular, mas ele, nesse último jogo, ele jogou muito bem, né? Foi um dos destaques do Cruzeiro. Não se intimidou, assim como outros jogadores, como o Daniel. O ambiente do Cruzeiro também, eu acho que tem favorecido muito a entrada desses jogadores. O que não acontecia no Cruzeiro há muito tempo, né? Há muito mesmo, antes da crise mesmo. Né? Vinha jogador da base aí, às vezes a torcida já não tinha paciência, porque queria um jogador de renome e tal. No momento a gente precisa do, dos jogadores da base e tem a paz necessária para poder lançar esses jogadores. Então, eu acho que a gente tem ido bem. O, o Vitor Roque é um talento e deve ser tratado como tal. Né? um jogador muito promissor mesmo e a gente tem que ter calma, né ainda vai oscilar bastante, ainda vai correr errado, mas eu acho que é um bom nome aí que é para a gente trabalhar no decorrer do ano, é um talento
1: nosso, uma boa surpresa que o Cruzeiro tem para a temporada 2022. Seguindo agora com você, João, você acha que já está na hora do Pessolano definir o time titular ou continuar com o Rodízio no Campeonato Mineiro é a melhor solução?
2: Olha, Matheus, eu acho que a própria importância das partidas agora vai começar a definir uma espécie de repetição né, da equipe titular. Isso vai depender muito também de como o Pesolano gerencia o grupo dele. né? A gente tem treinadores, especialmente quando a gente analisa, a gente amplia né, o raio de ação, do futebol brasileiro não é tão comum, mas a gente tem um conjunto de treinadores né, estrangeiros, por exemplo, que quando o time joga cinco vezes em intervalos de duas semanas e meia, né? então joga quarta, domingo, quarta, domingo e quarta, tem muito treinador que gosta de não é, utilizar o jogo, né, empolpar cada jogador em um jogo nessa série, né, então a gente vai tendo um time base definido, mas descansa um zagueiro numa parte da série, descansa um atacante em outra parte, enfim, nunca usa o time reserva inteiro, né, vai preservando os jogadores. Eu acho que o Pesolano já tem feito um pouco isso, né, a gente teve uma matéria do Stefano Marquezini, do, né, do Deus, Gibri, é, Deus Me Gibre na verdade, o portal, né, importante na cobertura mineira, que ele, ele avaliou a minutagem dos jogadores né, com o Pesolano e a gente já consegue perceber um esboço de quem o Pesolano entende como titular a partir né, dos jogadores que já tem um conjunto de minutos em campo uh, de forma mais significativa. Então eu acho que uh, é, 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 já está no momento né, da gente ter sim uma definição mais clara de um time titular. Isso é importante para o jogo de hoje contra o Sergipe, por exemplo mas eu não me surpreenderia se o Pesolano insistir, por exemplo, em um revezamento pontual de peças, preservando determinados jogadores do desgaste, especialmente no momento em que o calendário é muito, uh, né, o calendário ainda fica muito cheio. Né? A gente deve ter um distanciamento do calendário em algumas épocas do ano. Não vai ser agora. A gente até tem uma pausa para o Carnaval, mas depois também uma série importante, especialmente se Cruzeiro avançar na Copa do Brasil, de jogos quarto e domingo, e aí a gente deve ter algum revezamento acontecendo, mas acho que sim, né? a pré-temporada isso eu falei no meu comentário de de apresentação também, a pré-temporada a própria ideia da, da fase de classificação como uma pré-temporada, já acabou esse jogo contra o Sergipe é uma espécie de A abertura oficial da temporada vai ser seguido por um clássico contra o Atlético Mineiro e aí a definição da da condição do Cruzeiro na fase classificatória do Mineiro, onde a gente vai ver os jogos com muita importância também. Então, a partir de agora, eu imagino que sim, o Presolano deve diminuir um pouco o rodízio de jogadores, mas eventualmente manter o descanso de uma peça ou outra nos momentos
1: mais apertados do calendário. Agora, João, falar do Edu é chover no molhado. A cada jogo ele vem mostrando seu faro de goleador e demonstra que tem tudo para ser um dos grandes artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. O caminho é esse?
2: É, eu acho que o Edu tem sido impecável, né? Eu brinquei na hora do gol dele contra o Vila Nova, que aquele né, foi um gol tão, tão bonito, né, no sentido... Da briga, da, da finalização com força Que o Edu mostrou ali Que ele era um jogador que né, Se tivesse no elenco do Cruzeiro Em determinados momentos históricos Em que faltou, por exemplo, um jogador de força Dentro da área, se a gente analisa o time de 2013 2014, por exemplo né, A gente tinha ali Borges o Marcelo Moreno, que são grandes centroavantes Brigadores, inclusive, mas que né, Se a gente for resgatar ali não, O Edu é, 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 é Mais corpulento O Edu tem mais imposição física que os dois. E eu fiquei brincando, né? Se a gente analisasse aquela partida contra o São Lourenço, né? O disputa contra o San Lourenço na Libertadores de 2014, faltou o Edu, né? Se a gente colocasse o Edu né, em La Plata né, em 2009, né? Pra finalizar no lugar do Kleber, aquela bola que todo Cruzeirense lembra da final na, né, do primeiro jogo da final na Argentina, o Edu teria afundado o Andurra. Então ficou né, criando uma espécie de meme ali é, de, sobre a capacidade do Edu de mudar. É, determinados momentos da história do Cruzeiro. A gente está falando de grandes jogadores que o Cruzeiro já teve na posição, né? Do, tanto o Kleber quanto o, é, o Borges, quanto o Marcelo Moreno. É, e o Edu tem se firmado como um jogador muito importante. Né? Acho que não é um meme que tem certa dose de exagero, essa brincadeira que eu fiz aqui, sobre encaixar o Edu em momentos da história, mas é, o Edu tem mostrado o futebol para a gente vê-lo construir na temporada um conjunto de 20 gols, 30 gols. Há muito tempo o Cruzeiro não consegue ter um centroavante com uma marca tão importante de gols numa temporada. Então é o caminho, né? Sua pergunta foi nesse sentido. O Edu é o caminho? Acho que o Edu ele tem mostrado a capacidade de, de mudar, de revolucionar o desempenho ofensivo do Cruzeiro à luz dos gols que marca. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade de marcar gols nos últimos anos, especialmente de ter um definidor. E o Edu tem se portado né, de uma forma muito efetiva e tem se tornado
1: aí com justiça um dos principais nomes do Cruzeiro nesse ano. E depois do jogo, o técnico Paulo Pessolano fez uma análise geral sobre a partida contra o Vila Nova. Falou sobre a sua expulsão que o impedirá de comandar o time no Clássico diante do Atlético e dos próximos compromissos do Cruzeiro. Então vamos ouvir o Pessolano.
3: Como você falou, hoje foi um jogo que que se ve melhor o time, primer primeiro tempo se disfrutou muito eh, de rodar a bola, de ter essa paciência para buscar o espaço do, do rival que é muito importante para nós. Eu acho a às vezes a torcida fica fica intensa porque quiere que joguemos para frente, mas nós fazemos esse trabalho para quando joguemos para frente que tem esse esse espaço mais aberto para ficar com melhor oportunidade de gol para nós. Eh, después fiquei muito contento com os meninos. Que, que jogaram, fizeram muito bem, é, se ele tem as coisas claras, tem qualidade para jogar, tem qualidade para fazer, vai assim, seguir crescendo com o time principal e é importante tener perto perto de nós, a eles. Depois que não vai estar no, no banco no próximo jogo, sim, não tem, não tem problema, temos uma comissão técnica que fazem muito bem, nós trabalhamos em equipo, assim que não, não vai passar nada, vamos estar todos juntos, e vamos vou te mirar para frente.
1: E aí, Gleison, acredita que a ausência do Pessolano no Clássico do dia 5 pode prejudicar o desempenho do time de certa forma?
0: Não, eu acredito que não. É sempre bom ter o treinador ali, né? Senão ele não, senão ele não teria necessidade de estar ali. Mas eu acho que não. Eu acho que o trabalho do Cruzeiro tem sido muito em equipe, em todos os pontos, sabe? Na parte da direção na parte técnica, na parte dos atletas mesmo, tem sido enaltecido o grupo de trabalho e não ou outro, e eu acho que o Pessolano ali na beira do campo não vai fazer falta demais, não, acho que vai ser natural, a pessoa que for substituir o Pessolano também sabe né, do que o Pessolano quer fazer, de quais são os anseios do Pessolano, como ele quer que o time jogue, o time também já entende isso, então acho que esse
1: exatamente não vai ser o problema não. João, o Pessolano comprova a cada jogo que é um verdadeiro entusiasta das categorias de base. Ele gosta de dar oportunidade para a garotada. Inclusive, muitos estão aproveitando as chances. Podemos destacar o Vitor Roque e também o Daniel Júnior. Você já enxerga algum desses dois como titular ou ainda é cedo?
2: Tem sim, Matheus. Tem feito um bom aproveitamento dos jogadores da base. né? Ah, O Vitor Roque já tinha sido promovido, inclusive... Pelo Luxemburgo, mas tinha tido dificuldade de adaptação nos seus primeiros momentos profissionais, né? Teve a partida lá, os famosos 18 minutos, em que ele entrou. Entrou com tanto gás, com tanta vontade, que não suportou a exigência física e foi substituído ainda na mesma partida. Mas tem se consolidado, inclusive fisicamente, né? Teve uma partida muito interessante contra o Villanova e com muita intensidade também. Eu acho que talvez seja cedo, né, pra gente cravar a titularidade deles, inclusive, por exemplo ao avaliar a opção para o ataque né? a gente vou pensar a formação é, do ataque com o Edu, assumindo a condição de centroavante e aí a composição é, das pontas o Vagninho tem ido muito bem e a recuperação do Vitor Leck, por exemplo, o Vitor Roque a princípio não aparece como um titular no time ideal da maior parte da torcida o Daniel tem conseguido uma posição um pouquinho diferente, uma condição um pouco diferente, né? Ainda que outros armadores do elenco, o Giovani, o João Paulo, uh, mesmo o Marco Antônio, né? acho que o Daniel nesse momento conseguiu superar o Marco Antônio na disputa por um lugar, no, na, né, no, até no banco de reservas, mas também no time titular, é, o Daniel também ainda tem alguns desafios para poder afirmar a condição dele como titular. É hora de calma só, né? Acho que não é nenhum problema né, nessa afirmação de jogadores jovens, eles inclusive viverem momentos de irregularidade, viverem alguma instabilidade, então não cravo não. Né? Acho que não são titulares ainda incontestáveis da equipe. Né? Mesmo o Edu, né? E aí o Edu tá falando de um jogador veterano e etc. O Edu é um jogador que tem se afirmado titular. né foi contratado para isso, né? um dos grandes investimentos que o time fez para a temporada um dos maiores investimentos que o Cruzeiro fez para essa temporada, mas ele está afirmando a condição dele como titular. E aí, quando a gente pensa em jogadores da base, em jogadores que estão chegando num num trabalho que tem né, rodado o elenco, etc., essa afirmação como titular é natural que demora um pouco. E aí, tanto o Vitor Roque quanto o Daniel, a princípio, não desenham, especialmente o Vitor Roque. Acho que o Daniel, hoje, muita gente já desenha ele no time titular. Mas é natural que eles ainda estejam buscando essa afirmação e que a gente possa ter um pouquinho mais de paciência e de calma antes de visualizá-los como efetivamente titulares do time ideal do Cruzeiro. Caminha até para isso, acho que os dois têm desempenho bem interessante nesse sentido, mas ainda é cedo, ainda estamos avaliando o real potencial que eles têm para poder agregar a
1: esse elenco do Cruzeiro. Ainda sobre o jogo contra o Vila Nova, o Cruzeiro lucrou quase R$ 240 mil com bilheteria no Independência. O resultado financeiro da partida é o melhor do Clube Celeste nesta temporada. No total, 19.616 pessoas pagaram para acompanhar o duelo pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Inclusive, em sua live no YouTube, Ronaldo disse que essa foi a única vez no ano em que o Cruzeiro realmente teve um lucro expressivo com bilheteria. João, apesar da identificação com o Mineirão, o lucro no Independência, pelo visto, será maior. O que vem irritando o torcedor é justamente a acessibilidade ao estádio, que já provou não ser das melhores, né garoto? Pois é, Matheus,
2: né? A gente sabe que na, na, a conjuntura ainda da pandemia ela cria dificuldade de logística, né? A importância do passaporte vacinal, a importância dos testes, né, para aqueles uh, que né, tão com a, não, não conseguem atestar a vacinação ou não se vacinaram, enfim. A gente tem ali uma, toda uma burocracia que necessária nesse momento para garantir a segurança é, epidemiológica na cidade que gera aí, necessidade. De, aí, Programa de sócio estruturando, troca de ingresso, longas filas. É é uma logística complicada de se administrar. né? Eu acho que a gente tem que reconhecer isso no primeiro momento eventualmente a gente vê, ah, o torcedor chega, quer entrar em cima da hora e etc. O torcedor cria complicações, não acho. Né? Não acho que a gente tem visto essas filas se formarem, inclusive com muita antecedência ao início das partidas. É, né? O jogo contra o Vila Nova, 11 da manhã, a gente esperava que o torcedor chegasse que horas também, inclusive, para poder ter é, um serviço de atendimento qualificado. Então tem que melhorar, isso tem que ser aprimorado. Né? Não acho que o Cruzeiro... imagina ou propõe-se, ainda que o Ronaldo tenha enfatizado isso na live dele, né, o Cruzeiro se propõe e imagina que vai permanecer no Independência, por exemplo, ao longo de toda a Série B, acho que o Cruzeiro imagina e projeta que com uma campanha consistente, né, disputando acesso, com boa presença de público, o Mineirão vai voltar a ser vantajoso, a gente vai ter um interesse maior da torcida, o programa de sócios ganhar corpo, aumentar ainda mais o número de sócios, e que o Cruzeiro tende a voltar ao Mineirão ainda nesse ano. Mas trabalhar as condições do Independência que, nesse momento, Né, com a expectativa que os jogos, né, nessa altura da temporada, de fase classificatória do menino, né, a expectativa que eles geram, é interessante, sim, o jogo independência. É trabalhar essa logística, aprimorar, é um aprendizado, inclusive, para o Cruzeiro, que está reformulando sua equipe técnica, no sentido né, da equipe de funcionários também, o Cruzeiro vive um processo de reformulação que não é só no futebol, mas acho que tem que ter esse cuidado, né, até porque o torcedor, de fato, é o grande é, merecedor de respeito, é o grande fomentador do espetáculo futebol. Né? Só isso, é, isso faz sentido porque é a presença da torcida e que precisa ser tratado em uma melhor condição. E imagino, né, espero que o Cruzeiro esteja atento é, e disposto a, a, a melhorar, aperfeiçoar esse sistema né, de troca de ingressos, principalmente, para que o torcedor consiga acessar o estádio né, com
1: mais tranquilidade. Gleison, e você? Saudade do Mineirão? Ou será fácil se acostumar com independência? Eu acho que agora a torcida tem que abraçar o Cruzeiro Onde o Cruzeiro for
0: jogar né? Eu acho que a gente tem que apoiar Essa essa decisão do Cruzeiro Eu acho que a Minas Arena Ela trata o Cruzeiro Que é um cliente dela muito mal E eu não estou sendo clubista aqui Desse papo de Desse coitadismo Que eu, eu nem gosto, assim, sabe? Contra tudo, contra tudo Não sou muito fã desse tipo de coisa não mas eu acho que realmente falta bom senso da Minas Arena e também do Cruzeiro, e acho que às vezes é melhor tentar romper para arrumar, né, se for esse o desejo do Ronaldo, eu tenho percebido algumas movimentações no que diz respeito ao Mineirão, mas se afastando um pouco não sou fã da Independência, acho o estádio em si ruim, mas se for para mandar jogo lá, para melhorar a situação do Cruzeiro no Mineirão, num futuro que assim seja é, vamos, vamos abraçar o
1: Cruzeiro onde o Cruzeiro for jogar Bom, agora vamos virar a chave e mudar de competição. Vamos falar de Copa do Brasil, torneio em que o Cruzeiro é rei, comanda, é cabuloso. São seis títulos, meus amigos e amigas. E o primeiro desafio será daqui a pouco, às nove e meia da noite, contra o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju. Depois de oito jogos no Campeonato Mineiro realizando alguns testes para definir o melhor esquema e algumas das peças do time, Paulo Pessolano mandará a campo que tem de melhor. A principal dúvida está justamente na lateral esquerda, com Rafael Santos e Matheus Bidu disputando posição. Na zaga, ainda sem Maicon, que discute situações contratuais, o Cruzeiro tem o retorno de Matheus Silva aos relacionados. Porém, Lucas Oliveira deverá ser mantido na equipe, jogando ao lado de Eduardo Brock. Com isso, o provável time para o duelo no Batistão tem Rafael Cabral no gol, na lateral direita Rômulo, a dupla de zaga com Lucas Oliveira e Eduardo Brock e na lateral esquerda a dúvida Rafael Santos ou Matheus Bidu, no meio de campo William Oliveira, Felipe Machado ou Pedro Castro e João Paulo, no ataque Giovanni, Wagninho e claro, o centroavante, o Matador Edu. E quem falou sobre essa estreia na Copa do Brasil foi o meia Giovanni. A expectativa pela classificação é grande. Então vamos ouvir o camisa 10 do Cruzeiro. Fala, Giovanni.
4: Então, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Onde o Sergipe vai jogar o jogo da vida deles. E todos sabem também que a Copa do Brasil é muito importante para o Cruzeiro, né? É claro que nós somos o maior campeão e o orçamento também passando de fase é muito importante para o clube. Então, nossa equipe está focada, determinada em chegar aqui Sergipe e vencer a partida. Não fazer nada diferente do que a gente vem fazendo no Campeonato Mineiro.
1: E aí, Gleison, como disse o Giovanni, o foco é total. Além de ser uma competição importantíssima, o atrativo financeiro também acaba sendo um estímulo a mais, né? Foco total na Copa do
0: Brasil, né? É um teste de fogo para o Cruzeiro. É muito perigoso esse tipo de jogo, porque por mais que a vantagem do empate seja do Cruzeiro, a gente vai ver como o Cruzeiro vai se comportar diante de um cenário diferente do Campeonato Mineiro, porque ah não ganhou do Vila, ah tá bom, né teoricamente, mas dependendo do resultado na Copa do Brasil pode ser muito trágico, né? Isso porque o Cruzeiro ainda é um clube é, é, em modificação constante internamente e um time muito novo, né, de jogar junto, de ideia de jogo, de padrão, né? A temporada começou, não tem muito tempo. Então a gente tem pouco tempo de treinamento ainda, se for olhar, e já tem um jogo que vale mais de um milhão de reais, né? E fora isso, né? manter a tradição do Cruzeiro, né? Pelo ranking na CBF, o Cruzeiro tem essa de jogar com a vantagem do empate, mas o Cruzeiro precisa fazer uma Copa do Brasil esse ano melhor do que vem fazendo, né? Ano passado a gente teve uma eliminação muito complicada, assim, muito traumática... E, e acho que também a gente estava com um time muito desorganizado, mas eu acho que esse Sim. ano, não desejando, obviamente, desejando ser campeão, mas não falando que tem que ser, porque a gente é o maior campeão, retrospecto não vai entrar em campo nessa hora, mas eu acho que com o time que a gente tem, com o padrão que a gente tem, a gente pode sonhar um pouquinho mais alto né desse time chegar um pouco mais longe, quanto mais longe chegar, melhor para o cofre, para a imagem do time também se restabelecendo como um time que disputa os campeonatos para chegar, né? Por mais que não chegue, por mais que a gente veja que essa não é a, a lógica, né? O Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil nessa temporada, mas a Copa do Brasil também aceita surpresas. E por que não sonhar com o Cruzeiro ir avançando de fase? né? Eu tenho a minha meta pessoal na Copa do Brasil, que é chegar nas oitavas esse ano. né? Para mim, nas oitavas, o que viesse a partir das oitavas seria lucro. Isso, obviamente, levando a situação do Cruzeiro em conta, né? Porque o Cruzeiro né, tem camisa, tem peso, tem tradição, é o maior campeão da competição. E isso, numa fase mais decisiva, pode valer muito a nosso favor. Mas no começo, agora, vale mais como um teste mesmo, de fogo inclusive, para a gente ver o comportamento desse time diante de uma possível eliminação em 90 minutos. né? Então, vamos ver como é que vai ser, estou bastante curioso.
1: João, o Cruzeiro mais uma vez sem o Maicon. Aliás, a permanência dele é uma incógnita. Sem o jogador, como você montaria essa zaga do Cruzeiro para logo mais? Dê uma de Paulo Pesolano aí, garoto. Ah, mas vamos tentar aqui brincar de
2: Pesolano sim, mas eu acho que essa questão aí nem ficou tão difícil, né? Sem ter o Maicon à disposição e sem o Sidney à disposição, é, o Pesolano acaba tendo né, as, as possibilidades oriundas da base, o Paulo, o Everton ou aqueles que já vêm jogando mesmo, né? A gente tem, como você já bem disse, o retorno do Matheus Silva, mas o Pesolano já tinha feito uma opção, ou vinha fazendo uma opção aí, pela, né, pela dupla do, né, formada pelo Lucas Oliveira e pelo Eduardo Brock. Olha, não é uma dupla que, nesse momento, me passa toda a segurança do mundo, né? Mas também não sei, né? Não vejo como um momento de terminar essa sequência, né? A gente tá falando... É, eu acho o Paulo um zagueiro muito promissor, o Everton também já teve né, uma passagem importante pelo profissional mineiro do ano passado, também né, é é uma promessa importante da base, mas a gente está falando em sequência também. né? E nesse sentido, o Brock e o Lucas Oliveira têm trabalhado uma uma ideia de dupla que pode dar mais estabilidade para o Cruzeiro nesse jogo. Acho que o Matheus Silva, por exemplo, também ainda retornar como titular também seria muito precipitado. Então eu imagino que o Pesolano vai insistir é, com Eduardo Brock e Lucas Oliveira. Mas o mais importante é enfatizar, né? seja a importância da recuperação do Sidney, seja também a torcida por esse acerto com o Maicon. É muito preocupante essa situação do Maicon. Maicon é, tá, né? a gente já falou sobre o Edu como um dos principais investimentos para a temporada, o Maicon é outro. Né? A gente sabe que o salário dele seria um salário de impacto, é um zagueiro que não é à toa que desperta o interesse do Santos, é um zagueiro com potencial para estar tá na Série A é o nome mais, é, rea, né, é, a, é a principal realidade para a posição no elenco do no, no Cruzeiro, né, o jogador mais experiente da posição, né, é, acho que o City né, pode até pensar ali como alguém que disputa com ele nesse sentido, mas é uma opção que o Cruzeiro né, não deveria pensar tão facilmente, né, não deveria abrir mão é, de, né, sem pensar em um sacrifício, sem pensar na importância dele para o grupo. Então estou na torcida, né, para que o Maicon possa permanecer, também para que o Sidney esteja à disposição é, o mais rapidamente possível, mas na conjuntura atual me parece que é natural e eu imagino também que o Pesolano, nessa noite, vai repetir
1: né, a dupla de zaga formada pelo Lucas Oliveira e pelo Eduardo Brock. Beleza! E o Vagninho respondeu perguntas feitas pela Nação Azul, pois é, o atacante foi colocado na berlinda. Então vamos ouvir as perguntas e também as respostas do atacante do Cruzeiro, Vagnerinho.
4: E aí, nação Celeste, estou aqui no meu quarto em Aracaju, concentrado. Se mandaram a pergunta, agora eu vou começar a responder. Valeu, tamo junto.
5: G10 Genciano perguntou: Qual foi a primeira sensação ao vestir o um manto azul diante dessa torcida cabulosa?
4: A sensação foi de um sonho realizado, né? De estar tá vestindo a camisa desse clube enorme, gigante, né? É um sonho de criança, sempre é jogar num um clube desse tamanho e eu estou muito feliz.
5: A Dene pergunta: qual o seu maior sonho no Cruzeiro?
4: O meu maior sonho no Cruzeiro é garantir esse acesso, né? Tão esperado aí. E se Deus quiser, vai ser esse ano logo.
5: Gustavo9R27 pergunta: qual a sua expectativa para esse ano? Vamos subir?
4: A expectativa é a melhor possível, né? O time tá, tá bom, tá, tá entrosando. Estamos é, crescendo a cada jogo, a cada, a cada partida, né? E a expectativa é melhor impossível.
5: Paulo SNC pergunta: Está feliz no Cruzeiro?
4: Muito feliz, muito feliz. Como falei antes, né, um sonho realizado. E estou feliz, estou alegre e quero dar sempre o meu melhor aqui.
5: Sábio Lima pergunta: Como vai ser a comemoração do primeiro gol com a camisa celeste?
4: Meu primeiro gol é. Vou agradecer a Deus, né? Agradecer pelo momento que vai ser, né? Momento tão esperado aí por mim, né? É. Um gol que jamais vai sair da minha lembrança.
5: 28, Ian 28 perguntou, gol ou assistência?
4: Ah, os dois, né? Os dois são muito importantes na partida.
5: Cauã pergunta, qual o jogador que você mais se inspira?
4: É, são alguns, alguns jogadores, né? Não, não é apenas um. Um deles é o Ronaldo Fenômeno, né? Foi um grande jogador. O Gil, que jogou também aqui pelo, pelo Cruzeiro, um atacante. Que eu gostava muito de ver jogar, né? E hoje é o Neymar. Neymar, sem sem dúvida, pra mim é o melhor que tem.
5: Caio Machado perguntou, qual shampoo você usa?
4: Shampoo que eu uso? Quando eu tô em casa, eu pego o shampoo da minha esposa. (risos) E quando eu tô concentrado, é o shampoo do do, do hotel mesmo. Do hotel, se não tiver shampoo, sabonete mesmo e tranquilo.
1: Está aí o Vagninho, hein? Grande, Vagninho! Tomara que seja um dos destaques do Cruzeiro nesta temporada 2022. Agora a pauta é futebol feminino. Chega mais, Mariana Silva. Tudo bem com você?
6: Fala, pessoal da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações do time feminino do Cruzeiro. Bem, vamos lá. Em fase de preparação para o brasileiro feminino, o Cruzeiro vai fazer um amistoso contra o Real Brasília no próximo sábado, dia 26, às 3 horas da tarde. A equipe segue é, na preparação da competição que vai começar no próximo mês. Bem, e por falar na competição, é, temos divulgadas as 8 primeiras. As 8 primeiras rodadas é do Brasileirão. Então vamos lá, o Cruzeiro estreia contra o Grêmio no dia 6, em casa. Dia 14, vai até Santa Catarina enfrentar o Havaí, jogo que será televisionado pelo Sport TV. No dia 18 de março, enfrenta o Corinthians fora de casa. O jogo também vai ser transmitido no Sport TV. No dia 28 de março, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa. O jogo também que vai ser transmitido. No dia 1 de abril, o Cruzeiro enfrenta o Atlético. Vai ser dia de clássico também com transmissão. É, no dia 16 de abril, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro em casa, no Rio de Janeiro. No dia 24 de abril, o Cruzeiro vai até Araraquara, enfrentar a Ferroviária. E no dia 1º de maio, o Cruzeiro é, enfrenta o São José em casa. Bem, essas são as oito primeiras rodadas, os oito primeiros desafios do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. e Também tem mais uma novidade, né? Na última sexta-feira, para quem não sabe, o Cruzeiro anunciou que o técnico Rodrigo Campos não é mais treinador da equipe. Então, o Cruzeiro segue sem treinador e está em busca do mercado, está avaliando nomes, não anunciou se é uma treinadora, se é um treinador. E aí, a gente segue também no aguardo. Bem, hoje eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Tá certo, Mari. Até o próximo resenha. Grande abraço. Sai, Mari. Entra a Letícia Seabra. Substituição no nosso time, mas sem perder a qualidade. E aí Letícia, o que tem de notícia hoje no giro? Seja bem-vinda!
7: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison, João e torcida cruzeirense ligada em mais um resenha 5 estrelas. Já já tem cruzeiro em campo na estreia da Copa do Brasil. O maior campeão da competição inicia aí a luta pelo Épta, não é mesmo? E eu chego então com um giro de notícias trazendo as seguintes informações. A diretoria do Cruzeiro deu início ao processo de migração dos contratos de seus jogadores para a SAF. O procedimento teve início com a Publicação dos acordos no Boletim Informativo Diário da CBF. E o primeiro nome publicado no sistema foi do atacante Tiago. Até a tarde de ontem, no site do BID. Já estavam registrados os novos contratos, além de Thiago, do técnico Paulo Pesolano, dos atacantes Edu, Vitor Roque e Bruno José, dos meias Fernando Canezinho e João Paulo, dos volantes Machado, Rômulo, Pedro Castro e William Oliveira, do lateral esquerdo Bidu, dos zagueiros Oliveira e Matheus Silva e do goleiro Denevis. Todos os contratos que foram até o momento transferidos para a SAF são dos jogadores que aceitaram a readequação salarial ou que já assinaram vínculos dentro da realidade financeira do clube. Agora uma outra informação, o meia Matheus Índio obteve sentença favorável na Justiça Trabalhista em ação realizada contra o Cruzeiro. O jogador sequer foi registrado pela Raposa em 2020 quando chegou à toca a pedido do técnico Ney Franco. De acordo com a decisão, o Cruzeiro terá de pagar R$ 46.682,22 como valor de verbas rescisórias não pagas. O jogador também bravo pagamento de multa contratual. O valor do acordo de 77,8 mil reais era referente ao parcelamento das verbas rescisórias e dos salários de setembro e outubro de 2020. Agora mudando para as quadras, amanhã tem clássico pela Superliga Masculina de Vôlei. O Sada Cruzeiro enfrenta o Fiat Gerdau Minas no ginásio do Riacho em Contagem às 19 horas. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sport TV 2. E é válida pela oitava rodada do retorno e colocará frente a frente os dois primeiros colocados na tabela. O Sada Cruzeiro é o vice-líder da Superliga com 16 vitórias em 18 Jogos com um total de 47 pontos, com uma vitória a mais o Minas soma 52 pontos e os ingressos para este clássico estão à venda através do site gofre.co Sada X Minas. Os bilhetes custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia entrada. As bilheterias do Riachão vão abrir a partir das cinco e meia da tarde. O torcedor que for ao ginásio deve usar máscara, precisa apresentar o comprovante de imunização completa, impresso ou digital, ou o teste negativo para a Covid-19. Crianças de até 12 anos não precisam apresentar teste ou comprovante de imunização, mas devem estar acompanhadas de seus responsáveis. E agora para fechar mais uma informação sobre o vôlei, a Confederação Sul-Americana de Voleibol divulgou a tabela oficial do Campeonato Sul-Americano Masculino de Clubes 2022, que será disputado entre os dias 2 e 6 de março no Ginásio do Riacho em Contagem. O Sada Cruzeiro, éptacampeão da competição, será o anfitrião, e o campeão continental garantirá vaga no próximo Mundial de Clubes. O time cruzeirense está no Grupo A, juntamente com o time peruano Vamos Perles e o Clube Atlético Boêmios do Uruguai. O Sada Cruzeiro vai estrear na competição contra os uruguaios na quarta-feira, dia 2 de março, às 8 e 30 da noite. E no dia seguinte, na quinta-feira, o time estrelado enfrenta a equipe do Peru. Fechou então, pessoal? Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e até o
1: próximo. Tchau, tchau! Está aí a palavra de Letícia Seabra. Muito obrigado a você até a próxima! Fim de papo no nosso Resenha 5 Estrelas. Pessoal, agradeço demais a vocês que nos prestigiam com essa audiência qualificada. Aproveito para já te convidar a nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas, rádio5estrelas, hein? E o site é rádio5estrelas.com. Tomara que venha uma vitória do Cruzeiro logo mais, contra o Sergipe, hein? 96. João, Gleison, um grande abraço, meus amigos, até a próxima oportunidade.
2: É isso, Matheus, sempre um prazer, um grande abraço, meu amigo, um grande abraço também, Gleison, sempre um prazer esse papo, e claro, a você também, amigo ouvinte, amigo ouvinte, que deu sentido ao nosso programa de hoje. Já tem sido, né, praxe nos meus comentários finais, destacar ainda né, a importante participação do, da equipe feminina do Sada na Superliga B. Infelizmente, detém-se complicado na disputa, foi derrotado pelo Abel Moda Brusque é, no último sexta-feira. Em contagem, já tem seis jogos, né, restam três jogos para disputa. A equipe tá na oitava colocação, tá difícil chegar no grupo dos quatro primeiros, mas faz no próximo dia 5 em Franca. Um duelo contra a Feve Franca, que é, é, é um duelo de vida ou morte. Quem perder tá fora. Né? E o Sada pode, inclusive, a partir desse duelo, uh, se projetar novamente para a disputa de uma das quatro, né, por uma das quatro vagas na semifinal. A situação não tá legal, o time já não depende mais só dele, inclusive. Né? As quatro primeiras colocados os cinco primeiros colocados, na verdade... Né, já tem ali um, pat- um patamar muito próximo dos 14 pontos, que é o que o Sada pode alcançar. O Flamengo é o quarto colocado atualmente com 10 pontos, com três jogos a fazer, então vencendo dois jogos, ele já ultrapassa essa marca. Né? E também a, né, o quinto colocado, que é o São Carlos, que inclusive já venceu o Sada, né? tem dois jogos a menos, teve problemas com o Covid, então vai fazer jogos aí, pode chegar também aos 14 pontos, é, ou superar os 14 pontos e ficar muito difícil para a equipe feminina do SADA que infelizmente ainda não tem o apoio do Cruzeiro um projeto ainda muito jovem né, com garotas muito jovens também e que tem que contar as dificuldades da competição a gente torce inclusive para que na próxima temporada essa parceria possa ser afirmada mas, né, assim como no masculino e que o investimento seja né, capaz também de projetá-las à primeira divisão do voleibol nacional é né, importante para o esporte de Minas Gerais e também para a marca do Cruzeiro, já tem o Cruzeiro Feminino no futebol, que a gente quer ver também o Cruzeiro Feminino no vôlei. Eu me despeço por aqui, ansioso já para essa partida contra o Sergipe, vamos acompanhar aqui, portanto, a classificação do Cruzeiro, é importante o Cruzeiro seguir na competição, e a gente vai deixar aqui o nosso abraço e contar com vocês, claro, né? sempre com a sua audiência, que é o que dá sentido ao nosso programa. Até a próxima, pessoal!
0: Falou, Matheus, forte abraço pra você, forte abraço pra Nação Azul Celeste. Vamos que vamos, Cruzeirão, pra cima deles.
1: Show de bola, pessoal. Tchau, tchau. Fui!
4: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.